0: João capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, que diz assim Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lá teria dito Pois vou preparar-vos lugar e... Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor, nós acabamos de ler a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. Nesse momento, nós queremos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo venha agir em nosso meio e que essa Palavra, ela se torne vida para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Sabe, irmãos, quando nós, é, povo brasileiro, a gente ouve uma palavra dessa, o que, que nós entendemos? Que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, né? Ele veio ao mundo e retornou ao Pai e está preparando moradas para nós. Amém? Mas só que quando Jesus ele falou essa palavra... Ele não estava falando para o povo brasileiro, ele não estava falando para o povo inglês, para os franceses, ele estava falando para o povo judeu. E para o judeu, essa palavra tinha um significado, tinha uma simbologia. Essa palavra tratava-se de casamento. E é interessante a gente falar sobre casamento... Nesse contexto, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra dessa noite... Que nós vamos falar sobre a noiva de Cristo. Jesus estava falando sobre o casamento... E quando a gente pensa num casamento, também se formos pensar num casamento aqui no Brasil, a gente tem uma ideia, se nós formos pensar o casamento que acontece nos dias atuais, nós temos uma ideia, mas quando nós falamos de um casamento para um povo específico, que era o povo judeus, judeu, e numa época específica, que era lá na época de Jesus, o casamento ele tinha um outro contexto e uma outra simbologia. O casamento judeu naquela época e na época do Antigo Testamento, ele acontecia em duas etapas. A primeira etapa, e quando eu, eu, eu estudei sobre esse, esse tema, eu fui me encantando, assim, porque a gente vai entrando na história e a gente vai aprendendo coisas que nós desconhecíamos. E nessa época... Quando um rapaz e uma moça, eles já estavam na idade de se casar, não era o rapaz que procurava a moça ou a moça que procurava o rapaz. Nessa época, quem procurava a moça era o pai do rapaz. Então, o pai, quando ele via que o filho estava na idade de se casar, ele começava a, a assuntar e a procurar nas famílias quem tinha ali uma moça que também estava na idade de casar. E daí ele olhava os, os, os hábitos da moça, os costumes da família, quais eram os seus valores, porque ele queria o melhor para o seu filho. E quando ele encontrava aquela moça, o pai ia conversar com o pai dela e ia dizer assim, olha, eu tenho um filho que está na idade de se casar, e eu estou vendo que a sua filha também está na idade de casar, qual é o valor do seu dote, e quanto, quanto aquele rapaz, ele teria que trabalhar, ele teria que se esforçar para pagar o dote, o valor daquela moça, o pai ele escolhia a moça e ele avisava para o filho, filho se prepare porque eu escolhi a sua noiva. O filho já sabendo o valor do dote, ele ia até a casa da noiva com o valor em mãos e ele entrava na casa da noiva. E lá depois de conversar com os pais da noiva, de pagar o dote, o casal assinava um documento chamado quetubá. E esse documento, ele tinha um valor como se fosse uma certidão de casamento. O noivo assinava, a noiva assinava, na frente de todo mundo, isso havia se firmado um compromisso. Só que o rapaz não levava a moça. Ali era só a primeira parte do casamento. O dote foi pago. Então, nesse momento, todo mundo sabia que aquela moça era daquele rapaz e aquele rapaz era daquela moça. Então, o filho voltava para casa do pai e ia trabalhar. E ali, construir a sua casa e organizar as coisas. E a moça também, ela ia começar a se preparar. E nessa preparação, Vem a segunda etapa do casamento. A segunda etapa do casamento, quando o noivo saía da casa da noiva e voltava para o pai, a moça tomava uma candeia e ela acendia aquela candeia e colocava na janela principal da sua casa para que toda pessoa que passasse na frente da sua casa dissesse, Ali tem uma noiva, ali tem aquela que espera pelo seu noivo, ali tem aquela que foi escolhida. E quando as pessoas passavam e viam aquela candeia acesa, eles se alegravam, eles batiam palma, eles cantavam, eles festejavam. Porque ali havia uma noiva à espera do seu amado. Ela não sabia quando que ele voltava. Ninguém sabia quando era a volta do seu noivo. Qual que era o trabalho dessa jovem? Manter a candeia acesa. Ela tinha que todo dia alimentar aquela candeia com óleo. Ela tinha que estar sempre aquela candeia acesa para que quando as pessoas passassem na rua, opa, ela ainda está esperando. Ela ainda está esperando. Será que ela está fazendo o um enxoval dela? E essa noiva, ela ia sempre ter que estar pronta, porque ela não sabia quando o seu noivo ia voltar, podia ser de dia, podia ser à noite, podia ser qualquer dia e qualquer horário, então aquela moça, ela tinha uma única preocupação, eu tenho que me cuidar, eu tenho que esperar o meu amado, porque a qualquer dia ele vem me buscar. Então, ela começava a cuidar da sua pele, do seu cabelo, porque ela queria estar bonita, ela queria estar bem arrumada, para quando ele chegar, ela ir com ele. O noivo, por sua vez, quando ele retornava na casa do pai, o pai, ele dava até assim um, um pontapé inicial, uma ajuda, podia ser um dinheiro... Podia ser um pedaço de terra, podia ser alguma coisa como se fosse um pontapé inicial para iniciar a sua vida. E ele ali começar a construir a casa, organizar as coisas. E se alguém chegasse para ele e dissesse assim, escuta, quando que você vai buscar a tua noiva? Eu não sei, é o pai que sabe. Eu não sei quando que vai ser, é o pai que sabe. Irmãos, quando chegava na época certa Que o pai via que estava tudo organizado, tudo pronto oh, Chegou a hora, meu filho De você buscar a tua noiva Vai lá, busque ela Quando ele ia buscar a noiva Lembro que a primeira vez ele entrou na casa da noiva Ele pagou o preço por ela E eles assinaram o documento Havia já o compromisso na segunda vez, ele não entrava mais na casa. Ele chamava pelo seu nome. E ali, do lado de fora, ele dizia assim: Ô oh, Maria! Ô oh, Susana! Ô oh, Heloísa! Ô oh, Daniela! Ele chamava pelo nome. E a moça, ao ouvir, ela saía ao encontro do seu noivo. Só que, só que. Antes de ir, ela apagava a candeia. Apagou a candeia. Então, quando as pessoas passavam na frente, opa, a candeia não está mais aqui. A noiva foi com o seu noivo. O noivo veio buscar a sua noiva. Ela foi para junto dele, para junto do seu amado. Então, quando o rapaz pegava aquela jovem, ele ia para a casa do seu... Pai, porque na casa do pai havia uma morada. E daí ele chegava, o pai estava na porta esperando, chegava aquele casal. O pai pegava a sua mão, colocava embaixo, colocava a mão da jovem no meio, a mão do rapaz em cima e com a outra mão o pai apertava a mão do casal e dizia, está selado, tome a sua noiva. E naquele momento, o casal ia para a sua casa e ali era consumado o casamento. E ali começava as festas, a festejar o grande banquete, porque o noivo havia buscado a sua noiva e havia sido consumado o casamento. Irmãos, quando Jesus ele leu aquela palavra e diz assim, não precisam se preocupar porque na casa do meu Pai há muitas moradas e eu voltarei e levarei vocês comigo. Ele estava dizendo há um compromisso entre nós. Eu vou voltar para buscar. Jesus Cristo é o noivo. Jesus é o nosso noivo E Ele preparou para nós a nossa morada junto ao Pai A igreja é a noiva de Cristo O Pai do noivo é Deus Que nos escolheu como noivas de Jesus A primeira parte do casamento, se a gente for ver, meu irmão, meus irmãos Já foi feita a primeira parte do casamento já aconteceu. Quando Deus olha a humanidade e vê assim, olha, a humanidade está destruída, está todo mundo acabado. Eu preciso enviar o meu filho. E ele envia o filho e diz, meu filho Jesus, eu escolhi a sua noiva. Você agora vai entrar na sua casa. Qual casa? Planeta Terra. E pagará o seu dote. Qual é o dote dessa noiva? Jesus, em obediência ao Pai, vem ao encontro da sua noiva na forma humana. Ele nasce como homem, ele vive como homem, um homem palpável, material, aquele homem com sentimentos, com dores. Esse homem... Esse Jesus, ele nasce para iniciar a primeira parte do casamento. Mas mesmo sendo homem, ele jamais pecou. Jesus vem para pagar o preço da noiva e assinar o ketubá. Qual era o valor do dote? Qual era o preço da noiva? A própria vida de Jesus. E nós sabemos o quanto isso foi difícil. Quando Jesus faz, e é interessante aqui, porque quando esse texto que nós acabamos de ler é logo após a Santa Ceia. Quando Jesus faz a Santa Ceia com os seus discípulos, né? a última ceia que nós denominamos como Santa Ceia era a Páscoa. E a Páscoa para o povo judeu também tem uma simbologia cheia de significados. E nessa Páscoa, nessa ceia, havia o cordeiro, havia as ervas amargas, havia o pão, as taças de vinho... E Jesus, ele participa da ceia, ele come, ele bebe, ele conversa, ele orienta, ele fala que no céu vai ter muitas moradas e que logo iremos morar com ele. Ele dá toda essa orientação e ele vai para o Monte das Oliveiras, lá no Jardim de Getsemane, cantando. E a Bíblia diz que ali, ali, Jesus teve a sua primeira agonia a Bíblia diz que a agonia de Jesus foi tão intensa, tão grande, que ele chegou a suar sangue. Suar sangue é um fenômeno que é possível para qualquer ser humano. E esse fenômeno, ele se chama hematidrose, que é causado diante de uma profunda emoção, um profundo medo, uma profunda dor. Tão grande que a pessoa, ela soa sangue. Se você tiver facilidade para abrir a sua palavra, eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 22, versículo 41 a 43. E esse texto diz assim, se você só quiser ouvir, amém. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, pai... Se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E neste momento, apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que chegava a correr pelo chão. E daí a gente começa a se perguntar, diante dessa frase de Jesus, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não, faça a sua vontade, não venha fazer a minha vontade, mas sim a sua. E daí a gente fica perguntando, né, que quando ele disse isso, Deus mandou um anjo para confortar ele. Porque Deus amava esse filho. E esse anjo veio, confortou Jesus. Mas o seu cálice não foi retirado. E a pergunta é, que cálice foi esse? Sabe, irmãos, quando a gente olha todo o sofrimento de Jesus, a primeira pergunta que nos vem à mente, será que... Este cálice foi o sofrimento físico que Jesus teve que sofrer. Mas quando Jesus ele veio à terra, na forma humana para se tornar um noivo, ele não sabia que teria que pagar o dote ele não sabia que o dote era sua própria vida, ele sabia. Jesus sabia que ele ia ser julgado, que ele ia sofrer, que ele ia apanhar, que ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, porque a sua missão era a cruz. O dote era a sua vida. Então, se ele sabia de todo o sofrimento físico que ele teria que sofrer, o cálice não era o sofrimento físico. Então, qual cálice? Será que esse cálice, então, seria o sofrimento emocional da cruz? A morte de cruz era uma prática que foi criada pelo povo romano. O povo judeu não tinha prática da crucificação. Os judeus tinham várias práticas tenebrosas. Né? a pessoa ser apedrejada em praça pública, se a pessoa ela tinha uma doença, como os leprosos tinham que ser lançados para fora da cidade. Eles eram um tanto quanto cruéis em alguns castigos, mas a crucificação não era deles. A crucificação foi colocada lá pelos romanos, que na época os judeus eram seus escravos. E os romanos eram um povo muito sanguinário e muito violento. E a morte da cruz para o povo romano, ela tinha dois objetivos. E isso não é a Bíblia que nos fala, mas esses são os livros de história. O primeiro objetivo era levar à morte. Mas não era qualquer morte, era uma morte agonizante, porque a pessoa ela morria aos poucos. As pessoas levavam dias para morrer, porque elas eram crucificadas e geralmente eram homens fortes. Pessoas saudáveis, que ficavam ali expostos no sol, na chuva, a animais, até morrer agonizando. Mas o segundo objetivo da morte de cruz era a humilhação. Porque também os livros de história nos ensinam que quando a pessoa, o crucificado, o sacrificado, aquele que ia para a cruz... Ele tinha que ser despido. Então, a pessoa era lá nua. E para um judeu, não tinha coisa pior do que mostrar a sua nudez. Só que nos venderam uma imagem. Qual a imagem de Jesus quando a gente pensa em Jesus na cruz? É aquela imagem que a gente aprendeu no catecismo. <risos> Que é aquele Jesus bonitinho, loirinho, de olho claro, de cabelinho claro, que tem aquele paninho aqui na frente. Mas Jesus, ele era um homem judeu. Então, primeiro que ele não era loiro, e muito menos olho azul. Esse Jesus foi criado por Roma. Jesus, ele era uma pessoa com a pele escura, um homem de uma estatura forte, porque os judeus são homens fortes, grandes. E muito possivelmente Jesus foi colocado na cruz nu. E a Bíblia diz que eles tiraram sorte em cima das suas vestimentas, os soldados romanos. Então, era uma morte lenta, uma morte humilhante, a pessoa demorava dias para morrer, todo mundo ficava ali olhando, todo mundo que passava ali ficava olhando, a família ficava se lamentando, ficava exposta, chorando. E detalhe, toda essa humilhação, Jesus tinha que passar, porque era o preço da noiva. Esse era o preço da noiva. A humilhação de Jesus, ela tinha que ser completa. Agora vejam, gente. Quando Jesus foi crucificado, anteriormente a isso, Ele participou da Santa Ceia. Ele comeu, Ele bebeu. E depois que Ele ceou ele foi para o jardim e quando ele estava lá no jardim vem Judas e o trai e ele é traído e preso, Jesus está preso, o que fazer com ele? Ah, vamos levar para Anás, Anás era o sogro de Caifás, a Anás vai saber o que fazer com ele. Pega Jesus, sai empurrando, sai batendo, sai judiando, sai xingando, sai expondo ele. Chega até Anás, ele diz assim, não, não sou eu que vou, vou julgá-lo. Eu não tenho poderes para isso. Quem tem que julgar é o sumo sacerdote, manda para Caifás. Pega, Jesus, a base de pontapé, de chute, de xingão e de todos os tipos de atrocidades. Levam até Caifás. Chega até Caifás. Caifás diz assim, não, não é comigo. Eu não quero esse sangue, não. Tem que mandar para Pilatos, ele não é o governador? Pega, Jesus, leva até Pilatos. Diante de todo esse quadro. Chega em Pilatos... Pilatos diz, por quê? que eu tenho que julgá-lo? Nem judeu só? Manda para o rei dos judeus? Vai lá para Herodes? Pega Jesus, leva até Herodes. <risos> Será que nesse trajeto de vai para cá, vai para lá? Batendo, xingando? Chega até Herodes, Herodes dá a risada, goza da cara dele, tira sarro. Ué, você não é o rei dos judeus? Não. Eu não quero nem saber, devolve lá para Pilatos. Pilatos manda bater, açoitar Jesus. Eu, irmãos, eu não sei vocês, mas eu quando eu tenho uma dor muito intensa, eu tenho ânsia de vômito. Será que todo esse trajeto que Jesus havia recém comido, ceado... Será que, e cada vez que eu trago essa palavra, quando chega nesse aspecto aqui, eu me emociono. Será que alguém chegou para Jesus e disse assim, escuta Nazareno, escuta Jesus, você precisa ir no banheiro? Será que Jesus não se urinou? Eu fico pensando nisso às vezes. A palavra não trata sobre isso, mas ele era humano. Será que ele, será que ele não se urinou de dor? Será que ele não teve ânsia de vômito de dor? Ele sentia como qualquer outro ser humano. Sabe que quando Jesus foi colocado na cruz e tirado as suas vestimentas, sabe que ele não estava todo sujo? O que, que vocês acham? Nazareno, Jesus, você precisa de alguma coisa? Mas era necessário que Jesus fizesse tudo. Na frente das pessoas, pois a sua humilhação tinha que ser completa. Eis que chega a hora de crucificá-lo. Ele já foi humilhado, ele já apanhou, ele já tinha apanhado tanto que as pessoas tinham até dúvidas se ele ia conseguir chegar vivo até a cruz. E a Bíblia diz que quando ele chegou na hora de ser crucificado, arrancar as suas roupas... E o expuseram entre o céu e a terra. Eis o filho de Deus. Olha a condição que está ele. Mas será que esse foi o cálice de Jesus? Será que ele não sabia de tudo que ele iria passar? Ele sabia. Mas afinal, então qual foi o cálice de Jesus? Qual foi o cálice que ele tinha tanto medo de tomar que ele chegou a sua sangue? A resposta dessa pergunta não está nesse texto e nem no Novo Testamento. Mas a resposta disso está lá em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra e ele disse assim, luz e trevas não se misturam. Quando Jesus chega... Na hora de ser crucificado. E ele voluntariamente. Ele toma do cálice da maldição. Ele toma sobre si. Ele toma sobre ele. E para dentro dele. Todo o pecado da humanidade. E ele se torna. O pior dos assassinos. O pior dos ladrões. O pior das prostitutas, o pior dos pedófilos, o pior dos estupradores, o pior dos enganadores, o pior de tudo. Jesus, nesse momento, ele se torna trevas. Pecado é trevas, Deus é luz. Trevas e luz não se misturam. O cálice que Jesus tinha tanto medo de tomar era a separação dele com o seu Pai. E nessa hora é a primeira e a única vez na eternidade que a Santíssima Trindade ela é formada somente por Deus Pai e Deus Espírito Santo. Nessa hora que Jesus experimenta a separação de Deus, o seu Pai, que Ele bebe desse cálice da maldição, Ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Este é o grito de todo pecador, de todo aquele que está separado de Deus. Eis o cálice, está consumado. E ele fez tudo isso por amor a nós, para pagar o nosso dote. O dote foi pago, o preço da noiva foi pago, foi pago dentro da casa da noiva. Ele assinou neste momento o termo, a certidão de casamento. Ele assinou o Ketubá. Jesus pagou o preço e voltou para a casa do pai. E o pai o esperava com os braços abertos para preparar as nossas moradas. Volta a dizer, quem é a noiva de Cristo? Nós. Cabe a nós assinar o Ketubá. Quando que nós assinamos esse documento? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Irmãos, a primeira parte do casamento está feita. Jesus já pagou o dote, Jesus já pagou o preço. Agora, o que cabe a nós fazermos? Acender a candeia. Nós temos que acender a candeia, colocar na frente da nossa casa. É nossa obrigação manter a candeia acesa, iluminando, clareando. Quem é a candeia da nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos ser chamados de luz do mundo. E para que em todo tempo as nossas vestes estejam brancas E que nunca venha a faltar óleo sobre a nossa cabeça Quando o noivo vir nos buscar Vir buscar a sua noiva Ele não mais entrará na sua casa Mas ele irá nos chamar pelo nome Vocês conseguem compreender agora a parábola? das noivas as cinco prudentes e as cinco imprudentes o porquê da importância de se si manter a candeia acesa porque era uma simbologia do casamento judeu aí você pode tá aqui esperando a tua candeia tá acesa e vir alguém e chegar assim escuta, quando será? quando que Jesus vai vir? você vai responder assim não sei só Deus sabe. Só o Pai sabe. Quando Jesus vier, nós seremos arrebatados com Ele. Ele nos levará para a casa do Pai. E a candeia? Ela irá se apagar. Porque o Espírito Santo irá subir junto. Por isso, aqueles que ficarem... Não terão a presença do Espírito Santo para os consolar. Irmãos, nós já assinamos o Quetubá? Já aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador? A candeia da nossa casa, ela está acesa. Nós estamos esperando... Jesus Cristo como nosso noivo amado. Projeto de Vida 2021. Crescimento contínuo. Quando a gente fala em crescimento, nós temos que entender que esse crescimento ele tem que acontecer em todas as áreas da vida. Eu tenho que crescer profissionalmente, eu tenho que crescer emocionalmente, eu tenho que crescer na minha família, eu tenho que crescer em todas as áreas da minha vida. Mas eu também tenho que crescer na minha vida espiritual. E o meu crescimento, ele não pode perder o foco. Nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nosso olhar tem que ser para o alto. Nossa, a nossa obrigação, enquanto noivas, é se preparar. É estar 24 horas preparadas. E quando eu falo noivas, são homens e mulheres, é a humanidade. Nós temos que crescer continuamente na presença do Pai, na presença de Deus. Deus na presença de Jesus Cristo, prontos e prontas para a sua volta.